0: Balanço de Notícias, tá no seu direito. Muito bem, vamos lá então, tá no seu direito. Ah, vamos esperar também aqui que o nosso Bação Elis passe aqui pra gente também as figuras que vão fazer perguntas pelos nossos, aliás, pelos nossos outros canais, o nosso WhatsApp também. Nós já estamos com o doutor André, André Costa, que é o telefone. Doutor André, boa tarde, seja bem-vindo, tudo bem?
1: Boa tarde, Ciro, tudo bem e todos e todos os ouvintes da Rádio Ornal.
0: André Costa ele é advogado, trabalhista e previdenciário. Um estudo inédito do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e do Instituto Brasileiro de Geografia Estatística e Estatística IBGE, apontou que apenas um a cada quatro, o que corresponde a 23% dos entregadores e motoristas autônomos, paga contribuição ao INSS. Isso quer dizer que há uma grande parte sem direito à seguridade e benefícios, de certa forma, a gente tem essa... achava até que era um pouco mais esse número, doutor, doutor André. Porque a gente sabe da precariedade. Todo mundo diz, não... A, 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 a mudança, né? na, na a reforma trabalhista, veja quantas pessoas trabalhando, as pessoas agora podem, entregar, eh, podem entregar, entregar alimentos, as pessoas podem trabalhar de forma intermitente, mas sem dúvida alguma que houve uma, precaria, uma precarização da mão de obra, do trabalhador, da trabalhadora com tudo isso, não?
1: Ciro, eu acho que você foi extremamente certeiro aí na palavra que você usou, precarização. É, o que a gente vive nesse período, principalmente pós-reforma trabalhista, é uma precarização que traz uma falsa ilusão de que estar ocupado necessariamente traz uma garantia, vamos dizer assim, trabalhista maior, quando são, na verdade, ocupações e trabalhos precarizados. E, principalmente, o que, que se tem discutido muito mundialmente, é o caso desses trabalhadores e trabalhadoras né, de plataforma, né, os chamados trabalhadores e trabalhadoras por aplicativo, em que fazem entrega, em que é, pouco se tem de direito e que traz, logicamente, um questionamento muito grande, porque se a gente for pensar, viu, Ciro, toda empresa hoje é uma empresa praticamente de tecnologia. Então, são pessoas que, se, se utilizando da atividade, enfim, para entregar, e as empresas de aplicativos de plataforma dizem que são somente colaboradores. Agora me diga uma coisa, que colaborador é esse, que parceria é essa que só é boa para um lado? Enquanto um fica totalmente desprotegido, o outro tem todo o suporte, todo o acesso. Então, há alguma coisa muito errada aí e que tem sido debatido mundialmente. Tanto é que em alguns países, como. É, a própria Espanha, agora os Estados Unidos, pelo estado da Califórnia, a própria Inglaterra, a Suécia, a Itália, todos estão revendo aí esses conceitos e sabem que isso é uma precarização perigosa, porque a gente pode estar caminhando para uma tecnologia do século XXI e direito de trabalho do século XIX.
0: Você vê que a é semana dessa aí, rapaz, eu pedi um, 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 um transporte aplicativo. E o primeiro não veio, ele, ele, ele aceita e desliga, aceita e cancela. O terceiro chegou e, coincidentemente, o terceiro era filho de uma pessoa conhecida nossa. aí E a gente foi conversando e explicou, Ciro, acontece o seguinte, é que a gente às a gente, a gente, a gente, a gente, vezes olha e diz, não vale a pena. A gente mas vocês chegaram exatamente, é, todos esses aplicativos chegaram com, essa, com a lógica inclusive era uma confusão com os taxistas porque tinha aquele negócio se você estava no derby e queria ir por exemplo ali no Rio Mar o taxista não queria ir, porque é muito perto ele só queria corrida distante não era essa máxima doutor? lembra disso doutor André? Lembro. Lembra disso Aí Eita. veio o aplicativo dando água mineral, dando confeitinho, sorvetinho, bebedinha e dizendo, rapaz, a gente pega e leva para qualquer lugar. Até de um ponto de ônibus a outro a gente leva. Aqui o importante é o consumidor, o cliente. Mas aí o tempo foi passando, agora olham, rapaz, seis, oito, dez, até dez. depois que não? Vou não. Só vai a partir de 15, 20 reais. Aí veja... A situação é ruim. Nós não temos culpa disso, gente. Nós não temos não. culpa disso. Agora, também expressamos entender a lógica deles. Porque o cara tem que pagar carro, o, o, o motor é com você, é, o pneu é com você, o óleo é com você, o combustível é com você. E quando você vai ver lá o que eles tiram, é uma merreca daquele dinheiro. Então, em que empresa é essa? Que, que trabalho é esse, doutor?
1: Pois é, Ciro. Aí, o que você também... É a gente tem que levar em conta, é o risco, né? quem está na rua, quem está se expondo, são essas pessoas sem nenhum tipo de suporte, né? a grande maioria sem nenhum tipo de retaguarda, né? dentro do patrimônio dele, é, a todo tipo é, de situação, a própria manutenção, então, ora, há uma situação desigual, aí. e aí se vem um debate extremamente perigoso, e que se vai, às vezes, é, demonizar, ou dizer que se quer deixar uma estrutura engessada para essas pessoas e que. E aí, como a pessoa só está dependendo muitas vezes daquilo para viver, é claro que todo mundo, antes de qualquer coisa, quer ter aquele, seu, aquele pão do dia garantido. Claro. E ninguém quer prejudicar ninguém. O que se quer e o que se questiona é esse tipo de relação extremamente nocivo e desigual, que como você bem falou aí. No começo se tinha toda uma série de serviços. É aquele encanto do começo, né, é que Todo começo de namoro é tudo muito bonito, né? Depois as coisas vão aparecendo, como de fato é, e aí vem o interesse da própria relação comercial, do dinamismo do mercado. Né? E aí as empresas se colocaram dentro de uma forma extremamente leonina, como tem sido, e hoje muitas pessoas que diziam que viviam né, desse transporte de aplicativos Hoje já não consegue E tem outra coisa é, é, Se fala assim, tem uma frase muito interessante Não, mas hoje Eles são empreendedores de si mesmo Que empreendedor de si mesmo é esse né, Que se faz um tipo de parceria Que só é boa para o um lado E fala o seguinte também Do, do tal chamado algaritmo Não, o que é o algaritmo? Não existe nenhuma tecnologia Que não tenha uma, uma cabeça Pensando por trás então, são relações do mesmo jeito é, 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 de subordinação nociva que sempre existiu, mas dentro de uma nova roupagem. A tecnologia traz isso, ela apenas coloca situações vestidas de outra forma para explorações que já aconteceram há 50, há 100 anos. Então, a gente tem que, estar muito cu tem, tem que ter muito cuidado, porque veja: o problema não é da tecnologia, é de como se utiliza essa tecnologia para explorar. Para precarizar. E a gente tem que estar atento, porque do ponto de vista civilizatório, a gente não pode é, admitir que se faça de um discurso demagogo uma exploração que a gente tem que estar atento para coibir.
0: Olha, na, atualmente, o que, se diz a, o que é que diz a legislação trabalhista com relação a esses entregadores? Quais são os amparos legais que eles têm e as obrigações das empresas?
1: tem uma alteração pela própria CLT é, desses de trabalho já por, tanto por transporte é, questões telemáticas e que o que se fala é que se existe um limbo né jurídico quando na verdade é, não é né? o que se pode fazer dentro disso é um debate como se tem trazido agora por essa é, por esse ministério do trabalho recém impostado de trazer um debate profundo para se adequar a alguns, alguns ajustes na legislação. Aí vai se debater, é, vai-se para o Congresso, mas que não é assim como é, é, se fala que está no limbo jurídico. Não está no limbo jurídico coisa nenhuma. Se existe uma proteção como para qualquer trabalhador, e trabalhadora. Agora, como se fala e como é, se conceitua esse tipo de atividade é como se fosse uma coisa à parte. O que acontece é que as empresas de Tecnologia Ciro, diz que apenas faz a intermediação que não tem nenhum tipo de subordinação. Mas veja, quem escolhe a corrida o, ou quem escolhe o percurso é o próprio, é a própria empresa de aplicativo. Se a pessoa negar como negou para você três vezes, pode inclusive ser bloqueado ou ter é, corridas mais espaçadas. Ora, como é que você me diz que não existe uma subordinação se eu tô refém? do que você me impõe, do que você me condiciona então não é bem assim é, eu acho que é um debate que é, tem que ser feito com muita responsabilidade porque é, são pautas que se colocam como se fosse algo muito fora da caixa e que na verdade as coisas estão aí e que se tende às vezes apenas a encobrir algumas situações em que quando a gente vai perceber são relações que existem sim como se comprovar uma subordinação você pode até dizer assim mas André, são situações diferentes, se pode ter um tipo de é, legislação mais específica, isso aí é outro debate, mas que é, existe um tipo de precarização e de subordinação latente, enquanto se eu não aceito uma corrida, veja, se eu fosse somente um parceiro, por que você vai me bloquear? E detalhe, às vezes bloqueia sem me dar nem direito a, 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 a que eu traga meu contraponto, ele já me bloqueia. Quando eu vou logar no outro dia, eu não posso trabalhar, eu não posso correr. Veja, então existe aí uma subordinação é, evidente e que está sendo negada com, com esse discurso demagogo da tecnologia.
0: Agora veja, eu estou aqui com, aliás, a pessoa com que eu fiz, claro, não sei o teu nome, mas está ouvindo a gente e ah, tá está falando aí de mim, né? Mas foi um bom exemplo para ajudar aqui na nossa entrevista. Mauro tem uma pergunta, fala Mauro. Boa tarde, regional. Eu moro em Água Linda de Goiás, Goiás, em torno de Brasília. A minha irmã tem uma causa na justiça contra o NSS. A advogada entrou agora nesse mês. Se eu me mudar para Pernambuco, minha irmã se muda mudará comigo. Como é que ela faz para acompanhar o processo? Se ela pode acompanhar o processo à distância, se é necessário que ela venha até Brasília para dar conclusão ao processo? Entendeu, doutor André?
1: Entendi. Pode acompanhar à distância. Inclusive, INSS a Justiça Federal. É, ou seja, facilita muito, inclusive, a questão de competência. O processo corre tranquilo ele acompanha o processo eletronicamente, sem nenhum problema. É, caso ocorra algum tipo de situação de pedido, há um, há um, há um dispositivo no, no direito chamado carta precatória, que é a possibilidade desse processo ser acompanhado ou ser realocado para o juízo é, é, mais próximo né, do, do, é, da parte para que não haja nenhum tipo de prejuízo. Então, Mauro, a sua irmã, é, suponho eu Que esteja bem acompanhada juridicamente isso vai ser, claro, motivo de atenção E o processo vai seguir, senão tem que problema
0: Manuel, fala aí, Manuel Ciro, boa tarde Meu nome é Manuel Vicente
1: da Silva eu Moro aqui na Vila, na Vila da Faca, Camaragibe Eu queria fazer uma pergunta Ao, ao advogado trabalhista Eu trabalhei aqui Numa, numa indústria Chamada Braspeula e ela e ela se fechou já faz quase 10 anos ou mais e eu preciso eu tô perto de me aposentar e eu preciso desse PPP como é como é que eu faço para receber esse PPP porque ela ela não tem mais nenhum assim departamento aqui em em Camaragibe também em Recife que eu saiba aí como é que a gente faz a gente tem a gente pode ser esse se sem esse documento ou a gente tem que, tem que correr atrás.
0: Antigamente, chamava-se de SB40, SB né, doutor André? É, agora é PPP, é perfil, perfil profissional É, isso aí,
1: Silvio, é, é, né? isso aí, isso aí, o que é que eu aconselho para o Emanuel, não é? O Emanuel, primeiro, ele com certeza deve ter esses registros, né? na própria carteira dele, é, é, se eu não me engano, eu entendi. Não é? é fazer um levantamento desse recolhimento, que com certeza, se ele tinha carteira assinada, se recolhia tudo certinho, isso deve estar recolhido. Né? E ele pedir, no caso, uma certidão né? disso em, é, é, na Caixa Econômica, do que foi recolhido, de toda essa situação e juntar esse tempo de serviço dele, dessa contribuição que ele tem dessa empresa, ao que é, ele, 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 ele produziu depois desse período.
0: Cadê a Eliane? Oi, Eliane, boa tarde. Como Ciro, boa
1: tarde, Eliane de Candês. Eu gostaria de saber... É sobre o salário-maternidade. Como fica o cálculo de uma pessoa que contribui como autônoma e contribui de forma até variável? Ora por um salário, ora por dois, por três, volta para um, então. Como é que fica esse
0: salário-maternidade? Doutor André?
1: Ciro, vai se fazer uma proporcionalidade, é, acompanhando sempre é, o maior salário. Eu... Pelo que eu entendi aí, ele tem, ele, ele tem é, salários não fixados, né? proporcional, eu não sei se é em cima de algum tipo de, é, vamos dizer assim, que ele receba por mês algum valor é, além do que ele teria uma base, mas aí seria algo em termos de uma proporcionalidade respeitando sempre o que ele recebe de maior monta. Né? E aí se faz todo um cálculo em cima disso para
0: ele receber o que tem direito. Eita, rapaz, Maria Helena tá lá em piedade com a gente. Alô, Maria Helena, aquele abraço para você. Doutor André, aquele abraço também aqui do Rick Pontes, está com a gente lá em Foz do Iguaçu, vinda da Rádio Jornal. Doutor André, muito obrigado, um abraço e até a próxima.
1: Um abraço até logo. Um abraço para todos Até logo.
0: Tchau.